0: Um e 1 um está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o chumbo da lei do financiamento dos partidos. Concorda com o veto do Presidente da República que, para já, justificou esta posição com a ausência de fundamentação publicamente escrutinável quanto à mudança introduzida no financiamento dos partidos políticos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet, em tsf.pt. Tem também à disposição o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se concordam ou não com o veto do Presidente à Lei do Financiamento Partidário e, neste momento, não leva vantagem. 59% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não concordam com o veto do Presidente da República à Lei do Financiamento dos Partidos. Queremos, no Fórum, ouvir também de viva voz a sua opinião e, perante este veto do Presidente, o que devem fazer os partidos? Devem recuar? ou insistir na promulgação das novas regras. E, para isso, basta que voltem a aprovar a lei por dois terços na Assembleia da República. Queremos ainda ouvir a sua opinião sobre uma questão mais global. A forma como os partidos alteraram uma lei que lhes diz diretamente a respeito prejudicou a imagem do Parlamento? Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. O veto do Presidente da República foi conhecido ontem, por volta das oito e meia da noite, mas até ao momento apenas os partidos que votaram contra estas alterações à lei reagiram. Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS, diz que já esperava pela decisão de Marcelo.
2: Acho que aqui os partidos que o aprovaram não, não se tiveram bem de resto, creio mesmo que não mediram as consequências daquilo que o CDS atempadamente atempadamente bem avisou e portanto acho que o Sr. Presidente da República fez aquilo que era compreensível esperado, inevitável e até exigível que é vetar esta lei da parte do CDS, estaremos onde sempre estivermos, votando contra e se por acaso a maioria do PCP, do Bloco do PS e do PSD se mantiver, nós cá estaremos para assumir as nossas responsabilidades, ou seja, apresentando um projeto de lei para revogar os dois artigos em causa, nomeadamente em relação ao IVA e eliminação do limite máximo de financiamento dos partidos, para que a lei cumpra o seu objetivo de resto inicial, que era fazer face às dúvidas do Tribunal Constitucional.
1: O aplauso de Nuno Magalhães, ao veto Presidente da República, as alterações à lei do financiamento partidário, o deputado do PAN, Partido de Pessoas Animais de Natureza, André Silva, salientar a importância do veto presidente para o funcionamento da democracia.
3: Os partidos que estiveram envolvidos em todo este processo. Perceberam que o processo foi pouco transparente e que, e que, há, e que há necessidade de fazer um debate mais, mais alargado, mais democrático. E não creio, e não creio que neste momento exista o consenso entre os cinco partidos que, que, que subscreveram e que elaboraram este projeto de lei e que haverá, um, haverá da parte destes partidos a consciência de que tem que haver um debate mais aberto, mais alargado e que e que há regras têm que ser têm que ser alteradas.
1: Argumentos de André Silva, deputado do PAN, Pessoas Animais Natureza. Quanto aos outros partidos, às 11:30 h 30 Carlos César, líder Parlamentar do Partido Socialista, fará um comentário ao Veto Presidencial, um comentário reservado para o Parlamento. O PCP tem também já marcada para o meio-dia uma declaração sobre este veto do Presidente da República. O Bloco de Esquerda, convidado também pelo Fórum do TSF para participar neste debate que hoje aqui fazemos, diz que só falará depois de conhecer a fundamentação do Presidente. Isto porque até agora é apenas publica a nota que foi publicada no site da Presidência da República, a carta com a fundamentação do veto presidencial ainda não é conhecida, a carta enviada ao Parlamento. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa que vetou a lei do financiamento partidário? E o que espera agora dos partidos? Devem escutar o Presidente e recuar? Ou deve levar esta lei de novo voto no Parlamento, aprovando-a por dois terços e forçando assim a sua promulgação. E a forma como os partidos lidaram aqui com esta questão do financiamento e como alteraram leis que lhes dizem diretamente respeito, prejudicam ou não a imagem que tem do Parlamento? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173, queremos ouvir a sua opinião. Vamos agora à análise do Paulo Aldeia, diretor do Diário de Notícias, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Peço-te uma dia, primeira avaliação a esta decisão do, do Presidente da República, este veto.
4: É, é a decisão esperada, eu diria que era impossível que não fosse assim, quer pela forma como tudo aconteceu no Parlamento, quer por por aquilo que o Presidente da República disse depois, este veto era esperado, quando Marcelo Rebelo de Sousa saiu do hospital, disse que ainda ia decidir, mas obviamente ele já tinha decidido porque aquela nota que ele dá no site da Presidência que tem a ver com a forma como a lei foi aprovada, portanto feita há descondidas escondidas e o Presidente da República nesta nota que deixa no site da Presidência deixa claro que é por essa razão them. Essa é a razão principal, a falta de, de fundamentação que pudesse ser escrutinada publicamente que o Presidente veta esta lei. Toda a gente esperava que ele fizesse isso, toda a gente percebe o que agora vai acontecer, até porque o Presidente tinha bem ciente que quando decidisse se decidisse pelo veto, ele podia ter feito a fiscalização preventiva designadamente quanto à norma do IVA, que vários constitucionalistas dizem que é inconstitucional disse o Jorge Miranda e disse o Bacelar Gouveia no Diário de Notícias, é uma lei eh, inconstitucional. Eh, o Presidente podia ter feito isso, mas se o tivesse feito, estaria a centrar eh, toda a questão política apenas no, na eventualidade de haver uma, uma inconstitucionalidade ou uma inconformidade com, com a Constituição eh, num dos diplomas, quando isto é um decreto que altera várias leis, que tem a ver com o financiamento e com eh, a fiscalização às contas do, dos partidos, e o Presidente da República quis levar mais longe, sabendo que, eh, com este veto, a lei será reapreciada no Parlamento. Não existe um prazo para essa reapreciação, o que significa que o PSD está obrigado faça aquilo que disseram os dois candidatos à liderança do PSD, está obrigado a não reapreciar a lei neste momento, ou se o fizer, tem que ter em conta o que disseram os dois candidatos à liderança. Mas eu julgo que não o fará, que esperará por, por no dia 11, no dia 13 de Janeiro temos eleições no PSD. É verdade que temos que esperar pelo Congresso para que o líder seja de líder efetivo do, do do PSD, mas não há urgência nenhuma para reapreciar esta lei a não ser que os partidos que aprovaram a lei primeiro queiram afrontar o Presidente da República e o próprio PSD afrontar os dois candidatos a líder eh, do PSD. Portanto, o mais provável é que esta decisão do Presidente da República vá acabar por eh, provocar alterações na lei fazendo com que o processo legislativo regresse ao início, podendo o Presidente da República vetar novamente a lei, promulgá-la ou enviá-la para o Tribunal Constitucional.
1: Para já conhecemos apenas este argumento do... não conheço conhecemos o argumento do Presidente, enviado na carta ao Parlamento, conhecemos a nota no site da Presidência. Para já, Marcel, fala-nos apenas da forma.
4: E o apenas não é apenas. Eu percebo o que tu dizes porque, obviamente, há lá mais matéria para poder ser discutida, mas é indiscutível, diria, aquilo que o Presidente chama a atenção para a nota. A forma como... Este decreto parlamentar foi aprovado alterando um conjunto de leis, foi de forma evidente uma coisa, vou-lhe chamar assim, pouco democrática, porque democracia é às claras, é com transparência. E os partidos, tendo ou não tendo razão nas alterações que fizeram na lei, sabem que têm uma obrigação de transparência e que, portanto, era absolutamente necessário que este debate, que diz respeito a todos, e os partidos são essenciais para a democracia, sobre isso não restam dúvidas nenhumas, e, portanto, e, e sendo essenciais para a democracia, precisam de ter condições financeiras para funcionar, e, portanto, ninguém está contra o financiamento dos partidos, seja ele público através da importância que ganham nas eleições que depois recebem de acordo com, com essa votação seja o financiamento privado porque se pode discutir se os partidos devem ou não funcionar apenas com financiamento privado ou apenas com financiamento público, ou se devem manter os dois tipos de financiamento. Mas essa é uma outra discussão que não está em causa aqui. E, e pode vir a estar -os, o, o Parlamento pode, pode querer discutir isso. Eu não me parece que alguém queira que os partidos dependam exclusivamente de dinheiros públicos. E não me parece que, havendo, obviamente, tem que haver uma fiscalização, eficaz às contas, é por isso que nasce uh, este decreto parlamentar com várias alterações, é porque o próprio, uh, uh, a própria entidade de contas e o, o Tribunal Constitucional desafiaram o, os parlamentares a uh, clarificar o modo como os partidos são fiscalizados e, portanto, tudo isso faz todo sentido discutir. O que é evidente é que faz todo sentido discutir eh, com transparência à porta aberta para que eh, os jornalistas possam cumprir o seu papel, eh, o, a opinião pública possa cumprir o seu papel, possa escrutinar e dizer eh, de, enquanto as coisas estão a acontecer e não aprovar. Eu, eu A mim até me faz confusão que isto tivesse sido feito assim. porque Quem, quem é que acha que fazendo no segredo dos deuses eh, ganharia eh, eh, o apoio dos deuses para que isto passasse sem que ninguém visse. Deixa-me fazer é o possível. papel do
1: advogado Diabo. Já ouvimos vários deputados dizer, mas isto é sempre assim. Os grupos de trabalho informais funcionam assim.
4: Certo, o que os grupos a ideia de que funciona sempre assim não justifica, se está mal tem que se mudar mas dois, não era preciso que a discussão fosse feita à porta aberta era preciso que os deputados comunicassem as conclusões a que iam chegando enquanto faziam essa discussão é uma discussão que tem meses, durou meses no Parlamento obviamente que só é possível manter em segredo nós sabemos como funciona o Parlamento eu fui repórter parlamentar durante muitos anos é impossível segurar um segredo destes a não ser que haja ou, ou vou-lhe chamar assim um conluio e entre todos os grupos parlamentares para que aquilo não viesse cá para fora porque não é possível. O Parlamento tem muitos jornalistas parlamentares que andam no Parlamento à procura de notícias e portanto procura não, não foi porque alguém lhes foi dizer alguma coisa e não quiseram saber, foi porque não lhes foi dito nada, foi porque foi guardado e não é possível imaginar que coisas estão a acontecer se entretanto elas não são informadas nem é normal que no Parlamento Uh, uh, se procure que não se saibam coisas, ao contrário. Tem que se saber o que, o que está lá uh, uh, a acontecer. Sobre a forma, eu parece-me evidente uh, que o, o Parlamento falhou porque devia ter tido maior transparência. É isso que o Presidente da República também pensa. O próprio Presidente da República, na primeira vez que faz declarações sobre esta matéria, fica surpreendido quando lhe, lhe estão a falar do que foi aprovado, porque aquilo que ele sabia era uma coisa, e eu, no entretanto, ele diz mesmo, parece que entretanto aprovaram mais umas leis. Aliás, nem, o Presidente terá informado Re... pelas notícias Sério, o Nem o Presidente da República sabia eh, o conjunto de leis que estava a ser alterado no, no Parlamento, que, que lhe chegou por um decreto eh, numa sexta-feira, e que eh, ele o, o decreto e o conjunto de leis que estava a ser alterado estava... Eh, o Presidente da República a tomar conhecimento naquela altura que tinha havido uma discussão que demorou não no, no sei quanto tempo, mas uns meses, isto não faz rigorosamente sentido meses. nenhum. Em matéria de, de, de discussão pública e da necessária transparência que deve ter o Parlamento, não há dúvida que o Parlamento falhou e o Presidente da República chama a atenção para isso, e depois há o conteúdo, porque obviamente, como eu estava a chamar a atenção há pouco, há constitucionalistas que dizem de forma muito clara que é, é, não é constitucional a lei que, que prevê a isenção do IVA para toda a atividade partidária. E, portanto, isto também terá que ser discutido, porque se os, se os partidos mantiverem essa, essa norma, obviamente que o Presidente da República, parece-me evidente, deve pedir a constitucionalidade, porque há dúvidas claras, há vários constitucionalistas a dizer que o Presidente da República é um constitucionalista. Portanto, ele tem a noção do que está ali também em discussão, mas a priori é preciso claramente discutir a forma, fazer com que esta discussão, e sobre isso esse debate está a ganho, ninguém imagina. Que uh, a reapreciação desta, desta lei vai uh, claramente uh, fazer com que uh, algumas das normas que agora foram aprovadas uh, sejam uh, alteradas. Isso parece-me evidente, basta olhar para o que disse Pedro Santana Lopes e para o que disse Rui Rio, uh, designadamente sobre uh, o IVA. Uh, portanto vai ser reapreciado e quando for reapreciado será uh, alterado com uh, com obviamente normas que hoje uh, há dúvidas sobre a sua constitucionalidade e vão ter que ser uh, vão ter que ser mexidas não
1: a análise de Paulo Baldaia eu vou olhando aqui uma ainda uma outra questão toda esta polémica terá afetado a forma como os portugueses olham para o, o, o sistema partidário, para o funcionamento do Parlamento.
4: Isso não tenho. Eu, eu parece-me evidente. É mau que seja assim. Ou seja, isto não, não não pode ser. Não é isto que determina o que são o o quanto, o quanto essenciais são os partidos para a, a democracia mas o ter sido feito da forma que foi, envolvendo a questão que envolve, que é de financiamento dos partidos, obviamente que isto é uma mancha dada na credibilidade dos partidos e dos políticos, que isto afeta, e muito, uma classe política da qual uma grande parte da população portuguesa se tinha divorciado que eu acho que o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa ajudou a trazer muitos portugueses de volta para a política mas que obviamente se os partidos se comportam assim é natural que haja pessoas que se afastem novamente ou então que passem a acreditar, que é uma coisa sempre má também para a democracia, que existem homens providenciais e portanto políticos só há um, é o Marcelo e mais nenhum e que os partidos são todos uns bandidos. Nós sabemos que as pessoas dizem isto pensam isto quando vêm notícias deste tipo, isso também não é saudável para a democracia. Os partidos são essenciais. A eleição do Presidente da República é unipessoal, é, é, é a votação direta no, 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 no candidato a Presidente da República, os partidos são liderados e depois o modo como escolhemos os deputados muitas vezes não sabemos quais são, mas o, o, não há democracia sem partidos e portanto era muito importante que os partidos se comportassem de maneira a que os eleitores, a que o, o povo Português tivesse confiança naquilo que eles estão a fazer e, e o modo como fizeram este decreto parlamentar com alteração a várias leis claramente é um tiro no próprio pé
1: A análise de Paulo Badaia, diretor do Diário de Notícias comentador de Política Nacional da TSF está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes queremos ouvir a sua opinião sobre este veto do Presidente da República à lei do financiamento dos partidos concorda com a decisão do Presidente e o que espera dos partidos? que recuem ou que insistam e, votando esta questão no Parlamento, ela terá que ser eh, promulgada. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Augusto Monteiro é gestor, está em Braga. Bom dia. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia. Um, antes de mais, eu estou perfeitamente de acordo com a decisão do de Presidente da República, só podia ser essa. Uh, no que respeita à posição futura dos partidos eu gostava só de lembrar a algum chefe partidário que ventura, esteja ouvindo este programa que é a democracia que fez os partidos e não os partidos que fazem a democracia e portanto os partidos têm a obrigação e o dever de respeitar a democracia e de respeitar as pessoas que constituem a democracia e que uh, para mal dos nossos pecados, neles votam. Uh, uh, no que respeita à credibilidade uh, do Parlamento e dos partidos, uh, no que me toca a mim pessoalmente, uh, ela já não existe há muito tempo, portanto, isto não vai
5: afetar mais nada, quer dizer, é mais um, um prego num caixão já cheio dele. Muito bom dia.
1: A opinião que nos deixa este nosso ouvinte, Augusto Monteiro, nos liga de Braga. Viajamos nesta, um, passa aqui a redundância, nesta viagem pela opinião dos ouvintes. Seguimos até ao Porto para escutar o Horácio Rodrigues. Bom dia.
6: Estou muito bom dia e muito obrigado por esta oportunidade. Estou completamente de acordo com o, o objeto do Sr. Presidente da República. Aliás, não teria outra opção a me serei. o é, é realmente extremamente grave que os partidos tenham tentado, alguns partidos por exemplo, presidente da pt uma exceção, tenham tentado fazer passar uma alteração dessas numa altura de Natal em que estaria tudo a dormir. Assim se pode dizer. É, para já, é preciso lembrar os portugueses que uma parte substancial do financiamento dos partidos vem dos seus impostos. E depois, os partidos quererem ter exceção, terem um papel de exceção em relação ao resto dos portugueses, é uma vergonha, especialmente quando acabamos de sair de uma crise. Era preciso explicar aos portugueses exatamente o que é que implicava. A aprovação destas destes alterações. Será que os partidos vão e continuam a pagar IVA sobre os automóveis que compravam? Será que os partidos continuam a pagar IVA ou estariam isentos nisso tudo? Numa altura em que os portugueses cada vez são mais carregados com impostos? É essa a questão e é preciso explicar às pessoas o que é que estava. E realmente depois as pessoas dizem que surgem partidos populistas. Depois, depois, depois surgem partidos populistas com atitudes destas, de completa dos partidos e o seu papel na democracia. Muito obrigado e muito bom dia.
1: Mais uma opinião a marcar este Fórum TSF, onde debatemos aqui a questão dos, do financiamento partidário e o veto do Presidente da República. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Concordam com o veto do Presidente? Compreendem para já este, este argumento evocado pelo Presidente da República, que houve aqui falta de escrutínio público? E o que espera por parte dos partidos? Devem recuar, ouvir o Presidente e recuar? Ou devem insistir uh, nesta questão? levá-la de novo a votos na Assembleia da República e, se a aprovação tiver uma número de dois terços, ela tem de ser publicada. Esta é a questão que colocamos aos nossos ouvintes. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Na página da TSF Internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se os nossos ouvintes concordam com o veto do presidente à lei do financiamento partidário o não continua com vantagem, 51% dos ouvintes que já responderam considera que, ou melhor, diz que não, que não concorda com este veto do Presidente. E que opinião tem Mário Monteiro, gerente de Os Moris? Bom dia. Bom
7: dia, doutor Manuel Cássio e um bom ano para si e para toda a auditória da TSS. Eu antes mais quero lhe dizer o seguinte, eu sou militante do PSC e digo-lhe já, para não haver dúvidas, que estou totalmente contra, contra esta lei que aprovaram lá a socapa, e tenho que dar os parabéns, que Portugal tem um grande Presidente da República, que de facto sabe interpretar o sentimento de todos os portugueses. Agora, isto apenas foi um, uma lei que foi aprovada para satisfazer apenas a desgraça em que se encontra um dos partidos estar na Assembleia da República e por acaso estar na liderança do que é o Partido Socialista, porque, de facto, com a dívida astronómica que tem, só como ali destas, é que se acabariam os processos que estão na atividade tributária e, os, e a dívida monstruosa que tem junto dos seus fornecedores. Portanto, lamento que sendo o militante do PSG, que o PSD se vê a esta boleia para entrar numa coisa que é totalmente absurda, e que não tem o mínimo fundamento. Muito bom dia e obrigado.
1: A opinião que nos deixa Mário Monteiro, gerente nos Liga de Esmoriz, olha aqui o debate online, Rogério Gomes deixa-nos esta opinião, diz antes de mais, não sou militante de algum partido, mas esta polémica toda é demagógica e populista. Afinal, queremos ou não viver em democracia? Como tal, os partidos são essenciais e o financiamento destes pode ser público, mas também privado, dos militantes e simpatizantes e não de empresas. Como tal, não vejo problemas em certas isenções, como em muitas outras coisas, bem mais discutíveis e menos relevantes à vida de todos. Se é para discutir a isenção de IVA dos contribuintes particulares, deve-se discutir também outras isenções, como doações em instituições privadas, associações recreativas, fundações à igreja, etc. Já agora, esta lei era para entrar em vigor antes das autárquicas, portanto, anda a ser discutida há muito tempo, até com o próprio CDS. E porque não se fala de outras tantas leis feitas da noite para o dia, aprovadas com muito menos consenso, mas muito mais prejudiciais uh, para todos nós. António Oliveira, participa também neste debate online, com esta opinião, os partidos PSD, PS, eh, eh, PC, eh, aliás Bloco Esquerda e PCP e Verdes, que aprovaram a lei, no meu entender, deviam esclarecer cabalmente o porquê desta lei ser justa e assim manter a sua coerência, votando novamente, demonstrando que estravam e estão dentro da uh, legalidade democrática. Quanto ao Sr. Presidente da República, faz o que é normal na sua maneira hábil de jogar no tabuleiro político, vetando. Volto a olhar aqui o debate online, ver como está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se concordam com o veto do Presidente da República, a lei do financiamento partidário. 51% dos ouvintes responde que sim. José Pires é industrial, liga-nos de Fafo. Bom dia.
8: Bom dia, Dr. Marola E Desejo um bom ano para si parabéns pelo programa. Olha Sr. Tomarelo Acácio, até que te encontramos um homem sério. O Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa é da minha terra, ou perto da minha terra, que é solito de sou de subfato. Vi muitas vezes por cá. Para mim ele e o Sr. General Ramalhanos foram fantásticos. Quanto aos partidos, é uma vergonha. É uma vergonha. Quando toca a começando pega os uns com os outros. Quando toca ir à travessa, aí está bem. Sente-se à mesa e come de talher. É uma vergonha esta atitude. Uh, 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 lamento que... que, que que esta gente tem esta atitude para com os portugueses, que não pagam em prévios prédios, que eu pago do meu, e depois ainda não pago, não pago os prédios. E ainda por cima, quer estar isentes de mim. É um vergonha. É um bragonho A minha mãe pessoa de uma cadeira de rodas, pagou o IVA. Sou por das moletas, paga IVA. Acha que isto é a democracia? Seja outra manela casa. Isso só será democracia quando o voto branco for um voto válido, porque é um cidadão que se lanca do seu sofá, da sua cadeira. E vai deitar o voto porque sabe o que quer. Não é um voto de inconsciente. Um grande abraço, um grande ano e obrigado por tudo.
1: Obrigado pela sua participação, José Pires. Desejo gente também um bom ano. Voto extensivo a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos escutam e aqueles que participam, para além de nos escutar, participam de viva voz neste debate. Hoje analisamos aqui este veto do Presidente da República, um veto político do Presidente da República à nova lei do financiamento partidário. Luís Tavares é consultor comercial, está em viagem. Bom dia. Qual é a sua opinião?
9: Olá, bom dia, bom dia a todos, um bom ano, e para quem está em viagem, que faça uma viagem segura, que eu ainda agora passei por um acidente e se calhar ainda, ainda convém ter cuidado. Em relação ao tema, eu acho que aquilo que, que, que o Valdeia estava a dizer há pouco, ele falou várias vezes na diferença entre a forma e o conteúdo, e, e acho que aqui é um tema importante, que é eu até tento compreender esta coisa das discussões informais e dos envelopes sem, sem remetente, mas eu entendo isso melhor num estudo sociológico entre miúdos da faculdade, não eh, na casa da democracia. Na casa de, da democracia, espero que os deputados que nós elegemos, sejam de que partido fora, pá, trabalhem se calhar de outra maneira. Pois há a questão da comunicação entre o Parlamento, os grupos parlamentares, os deputados e quem os elege. Eh, há anos que se diz que essa comunicação é deficitária, que não é a melhor... E, e isto comprova isso e, e esta lei podia ser perfeita não interessa já o Presidente tinha que que evitar que e ele até dá a oportunidade de a mandarem para o, para o Tribunal Constitucional para que o formato seja diferente e até isso mostra que, que, que o Marcelo se calhar está dez anos à frente do comum dos políticos em Portugal que também é triste porque nós olhamos para, para muitos deputados e para muitos políticos, para muitos dirigentes e só vemos esperteza salueia, não vemos sabedoria não temos elites, isso também é um problema, não temos habilidade, não há forma de fazer isto. Outra coisa que eu acho preocupante é que nós estamos sempre a falar na geringuância e na fratura entre direita e esquerda, e isto até é bom, porque traz tá, é, clarificação não é o sistema partidário que nós temos, Pai, mas temos o PCP e o PRC a votarem do mesmo lado, porque se calhar com escalas diferentes ambos têm festas, isto para fazer uma caricatura. Isto também é preocupante. Eu já não queria dar de barato que me quero esquecer que estão a legislar em causa própria. O facto de acharem que legislar em causa própria, por muitas razões boas que tenham, nesta forma, acharem que é boa ideia, é assustador. E isso é que me preocupa. Às vezes não me preocupam os erros dos políticos. Os políticos são humanos como nós, como os médicos, como as como como os professores. Epá, mas depois esta esperteza salóia, esta, esta assunção de que há é um nós e eles e de que nós podemos fazer diferente e esconder deles o que estamos a fazer. É mau e, e é um atentado à inteligência do eleitor. Não era muito mais transparente dizer assim: há partidos políticos com dificuldades, em bem da democracia, vamos arranjar aqui um sistema específico para debilitar estas dívidas, com a salvaguarda de que vamos criar mecanismos para que os políticos não gastem tanto dinheiro. Eu já trabalhei com, políticos, com partidos políticos. Eu sei porque é que eles gastam muito dinheiro. É difícil, é difícil uma direção nacional controlar todas as federações, ou todas as distritais, ou todas as conselhos, ou o que for. Tá, há vários níveis é uma confusão, muita gente a mandar, muita gente a gastar dinheiro. É difícil controlar os custos, eu, eu sei que é. Epa, mas quer, querem perdoar dívidas? Digam, vamos perdoar dívidas, já se perdoou dívidas a custo Se calhar faz mais sentido aos partidos. Tá, mas não, não me chamem estúpido. Façam isto e me chamar estúpido, faz favor. Não é? Um bom dia a todos, um
1: bom ano, desculpem qualquer coisa. Bom dia João. bom dia Luís Tavares, agradeço também o seu contributo, não tenho nada a pedir desculpa. Vamos agora ao encontro do Pedro Marcos Lopes, motor político da TSF. Bom dia Pedro, ainda este, esta sexta-feira no Bloco Central, onde este foi um dos temas fortes do, do programa, deixavas um desejo que o Presidente da República não vete esta lei. Ora, o Presidente vetou, peço um comentário.
0: Bom dia e bom ano para os, para os nossos ouvintes. Uh, a razão de eu ter dito isso, de, de não querer que o Presidente vetasse a lei, tem a ver sobretudo com aquilo que são as consequências para todo o sistema desse veto. Eu não discuto que o Presidente possa vetar esta lei, obviamente, está segundo a sua opinião, ele fez o que achou melhor. Uh, ainda vamos ver qual é a fundamentação sobre o veto da lei, mas a fundamentação, enfim, não é, não é, de facto, não é relevante, porque, uh, segundo, segundo a Constituição, apenas se julga o mérito e a oportunidade política de um diploma, mas uh, o meu problema são as consequências para o próprio sistema e as consequências para a imagem dos partidos e dos políticos políticos. Uh, neste país. Eu subscrevo tudo aquilo que foi dito, aliás eu disse no programa sobre a inabilidade sobre o verdadeiro escândalo que foi o processo de negociação deste, deste, deste diploma. De facto é, 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 fez tudo aquilo que não se devia fazer. Este tipo de diplomas, sobretudo este tipo de diplomas, tem que ser feito à vista de toda a gente com uma transparência absoluta. Mas posto isto Uh, a grande questão era saber qual é enfim, a substância das medidas, o, o, que é que, o que é que foi aprovado. E, e nesse aspecto, enfim, agora já podíamos fazer esse, esse debate. E isso, a partir de agora, é o que está em cima da mesa, a partir do momento em que foi aprovado. Os danos para os partidos e para os políticos já eram extraordinariamente graves. O problema é que com, esta, com este veto ainda vão ser extraordinariamente maiores. E, e, e eu digo, reforço, vão ser extraordinariamente maiores. Em primeiro lugar, porque, das duas uma, ou os partidos recuam nas soluções que encontraram, ou os partidos permanecem nas soluções que encontraram. Se recuam nas soluções que encontraram, ou seja, fazem um diploma completamente diferente, a imagem desses partidos fica completamente estragada, porque o que é que os cidadãos dizem? Dizem, bom, estes meninos estavam a ver se passavam a socar para uma lei, afinal não acreditavam em nada disto. Isto é terrível. Quer dizer, a imagem fica absolutamente degradada. Por outro lado, se os partidos aprovam outra vez exatamente as mesmas medidas, dado o clima que se montou, montou enfim, que foi criado, por culpa dos partidos, note-se muito bem, por culpa dos partidos, é bem verdade, a questão também fica pior, porque agora já toda a gente acha que as soluções estão erradas apenas porque foram as soluções que foram encontradas. Porque eu, eu, de facto, ainda não vi bem discutir o mérito das soluções que foram encontradas. Eu, por exemplo, tenho as maiores dúvidas e sou contra o limite, o, a, a, o acabar o limite das contribuições de, de, no total. Eu sou contra, mas sou, por exemplo, a favor, ou então arranjo de outra forma, da isenção do IVA. Quer dizer, portanto, Qualquer solução que agora venha, ou os partidos recuam, ou os partidos vão à frente, a imagem ainda vai, mais, ainda vai ficar mais desgastada do que o que ficou por o facto de eles terem feito isto à sua capa e de uma maneira, e de uma maneira errada. Repara uma coisa, Manel, o que aqui, o que aqui está em causa, e isso sim devia ter sido a discussão, porque a discussão devia ter sido o princípio, se queremos mais financiamento público ou mais financiamento privado, e quais são os soluções. Neste momento, já não se vai discutir nada disto, não Nada. Neste momento, agora, o único discurso que há é o discurso contra os partidos e contra os políticos. E depois, porque se fôssemos fazer a discussão da substância, que também está completamente degradada, enfim, está absolutamente degradada, o que as pessoas têm de perguntar é, os partidos querem que os partidos sejam financiados por todos nós? que são os custos da democracia, ou querem que entidades privadas que só querem o seu interesse uh, uh, financiem os partidos? Qual é, quer dizer? Qual é a discussão? O que é que as pessoas de facto querem? E agora a pergunta que eu deixo também para ti, eu acho que é a pergunta que me faço a mim: pergunto se com este veto melhoraram as condições, melhoraram as condições de termos esta discussão em termos calmos e de toda a gente saber exatamente aquilo que quer. É o que me importa, porque o que me importa a mim, que eu acho e a todos os ouvintes e a todos os cidadãos, é que o sistema funcione melhor, é que não caiamos em soluções populistas, é que não apareçam imagens, pessoas providenciais que são sempre perigosíssimas, e que tentamos molherar por dentro o sistema. Assim, estamos a contribuir, na minha opinião, bem entendido, e é por isso que me chamaste, é para dar a minha opinião, a degradar ainda mais, e não, e não acredito, e não acredito, que este veto vá melhorar o que quer que seja nesta lei, não acredito que este veto contribua para, para a saúde da democracia e não acredito que este veto vá fazer com que vá aparecer uma lei melhor, e que nós uh, uh, contribuamos para o prestígio da democracia, dos partidos e dos políticos.
1: Obrigado, Pedro Marcos Lopes, por enriquecer o debate que fazemos aqui no Fórum TSF, opinião do comentador Político da TSF, que tem lugar dizer, do programa Bloco Central, ajudando-nos aqui com mais dados para a reflexão que cada um de nós pode fazer. Que opinião? Tem o João Matos, bancário, que está em Loures. Bom dia.
10: Olha, Manuel Cássio, eu penso, e aqui pela primeira vez estou um bocado de acordo com o Marcos Lopes, Uh, este veto não vai ajudar nada ao processo. Uh, e não vai ajudar nada porque, são central, que é a Lei 19 de 2003, de 2003 uh, que já teve seis ou sete alterações, é uma lei absurda, antidemocrática e anticonstitucional. E o que agora os partidos, digamos, se entenderam que houve algum consenso ou houve consenso foi na introdução de algumas melhorias, quer dizer, para tornar o diploma menos absurdo, menos antidemocrático e menos anticonstitucional. Porque o diploma, na sua origem, o que visa, o que visava e o que visa, e agora um bocadinho menos, era sufocar a festa do Avante sufocar o PCP. Porque a questão... Lá, porque não está a, a questão agora do IVA, do IVA ou de, das isenções... Há 35 mil entidades em Portugal, 35 mil, que beneficiam de isenções. Não sei em que medida, se é 100%, se é 90%, se é 80%, se é 50%. Mas há 35 mil entidades. E depois, a questão do financiamento. Vamos lá ver. O financiamento público, o que se ia discutir é sobretudo o financiamento público. Porque isso é que está a, grande, a, 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 a montanha de, de dinheiro, digamos assim, uh, isto que, que é um que é uma coisa pouca comparada com, as, com, com, com os 10 mil milhões que perdemos na, na banca, que o erário público perdeu na banca e que público ou privada. Mas regressemos ao financiamento público. É que há partidos que vivem das subvenções e que, que são muito mais do que as isenções. E há partidos que não vivem do financiamento público, porque não vivem praticamente do financiamento público. E, portanto, o que tem que reduzir é o financiamento público, os partidos têm que ser financiados pelos seus militantes, pelos seus apoiantes, pelas suas iniciativas, e não o Estado uh, a financiá-los. Por isso é que o PSD, o CDS vive em 96% do financiamento do Estado, porque não tem iniciativas, que não tem, vive, não tem capacidade para, digamos, angariar fundos, uh, porque ninguém vai na conversa, porque os seus militantes querem... Servir-se do partido e não servir o partido, uh, porque isto também serve interesses, enfim, que não são os melhores, e, portanto, aqui o que se trata é disto. A questão central é que esta é uma lei, e quer dizer, agora não vai errar nada, ou melhora-se a lei, ou então revoga-se tudo e deixa-se de, e, e, e põe-se, digamos, os, os, os militantes e os apoiantes a apoiarem os partidos, e não o erário público.
1: Obrigado, João Matos, pelo seu contributo. Quase, quase a terminar a primeira parte do Fórum do TSF, mas vamos recordar logo, uh, voltar logo a seguir ao noticiário 10.11. Mas quase, quase a terminar, passo a palavra ao Nuno Miguel, comerciante que está em Lisboa. Bom dia. Bom dia, Dona Alcácio. Bom dia a todos. Vou ser breve. Um, em relação à forma como isto foi
5: feito, já foi tudo dito, é vergonhoso e é vergonhoso que partidos da esquerda à direita se juntem em panelinha à discussão para votar uma coisa à pressa, uh, não vou o Poder com isso. Uh, acho que é uma vergonha e acho que a imagem, de facto, dos políticos já era má. Eu não concordo nada com as, com as, as reformas marcas vitalícias em os deputados que fazem dois mandatos, que é mais um tacho que eles aprovaram em si vice próprio. E, portanto, isto vem degradar ainda mais uh, a imagem que os políticos têm de uma forma geral em Portugal, e é personal, e claro, a Assembleia da República, acho que o Sr. Presidente fez muito bem, claro, com o ouvinte anterior, que efetivamente os partidos não devem ser, uh, uh, não devem ser patrocinados ou, ou pagos no horário público, porque eu não, não tenho que estar a pagar despesas de partidos, sejam eles quais forem, os militares é que devem efetivamente assegurar, não sou contra o financiamento privado, as pessoas têm a liberdade de usar o dinheiro que entenderem a quem quiserem, mas acho que é uma incongruência não pagar impostos sobre estes valores, porque nós quando recebemos uma herança também eh, pagamos impostos sobre ela e sobretudo as IPCF as, e as, as instituições de solidariedade social pagam IVA sobre os alimentos que compram para os utentes pobres. Portanto, acho que a, a questão do IVA é uma vergonha, efetivamente, à Assembleia ou os deputados terem tentado aprovar esta, esta, esta questão do IVA.
1: E é com esta opinião de Nuno Miguel que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Tem que cerca de 10 segundos. Olha o debate online onde José Roberto Cavalheiro participa com esta opinião. As alterações introduzidas não representam nada de muito diferente, pois os financiamentos individuais continuam limitados e identificados. O problema não é, pois, o conteúdo, mas a forma como as coisas se processaram. Retomaremos o debate a seguir ao Noticiário das 11.
11: 11 da manhã, 10 minutos. Foram TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF, hoje analisamos a decisão do Presidente da República de vetar a lei de financiamento dos partidos e perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com este veto político do Presidente e o que esperam uh, dos partidos. Devem recuar ou insistir na promulgação das novas regras? E a forma como os partidos alteraram uma lei que lhes diz diretamente respeito? Prejudicou ou não a imagem que tem do Parlamento? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O número de telefone do fórum é 808-202-173. Podem também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensam sobre este tema, ou no Facebook da TSF, ou na página da TSF na internet. O inquérito que está em tsf.pt tem uma pergunta muito concreta. Concorda com o veto do Presidente da República à lei do financiamento partidário? Ora, desde o início do debate, que o União leva vantagem, continua com vantagem, 64% dos ouvintes que já responderam não concordam com o veto do Presidente da República à lei do financiamento partidário. Para já, não conhecemos ainda os argumentos do Presidente, explicados numa carta enviada ao Parlamento, conhecemos apenas a questão, da, esta questão mais formal, foi, isso, foi disso que o Presidente falou na nota que está na página da Presidente da República na internet. Ora, o Presidente justificou o veto político com a ausência de fundamentação publicamente escrutinável quanto à mudança entre produzida no financiamento dos partidos políticos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O telefone é 808-202-173. Para já, vamos à análise do Pedro D. Silva, comentador político da TSF. Ouvi-me todas as semanas no Bloco Central. Bom dia, Pedro. Peço-te uma primeira análise a este veto do Presidente da República. Bom dia,
12: Manuel Cássio. Olha, é um veto que era previsível, de certa forma foi pré-anunciado e, portanto, não surpreende Sabemos muito pouco, como tu aliás dizias, sobre a natureza do veto. A nossa presença sugere que há uma preocupação com a dimensão processual e aqui a questão processual parece-me fulcral e fundamental em tudo o que se passou porque contamina e de certa forma estraga todo o debate substantivo sobre a alteração à lei do financiamento dos partidos, e, provavelmente alterações que são necessárias, e, e tudo depende agora da natureza da carta. Não é uma coisa que podemos já... De certa forma a, a antecipar. A primeira é que um, a questão da constitucionalidade, que foi sugerida a semana passada, desde logo pelo Presidente da República, de forma até um pouco surpreendente, remetendo para o governo, aparentemente não foi suscitada e também não sei bem como é que poderia ser. A questão é mesmo de natureza é, política. A segunda é, é que não podemos esperar que seja apenas uma questão de escrutínio público, porque se fosse assim, de certa forma, os partidos poderiam devolver a lei é, com uma espécie de preâmbulo à mesma onde explicavam os motivos porque tinham é, tido estas soluções. Portanto, é, alguma coisa é, acontecerá. É, o processo aqui parece-me fundamental. Eu acho que isto é um daqueles casos em que é mesmo preciso separar a discussão do conteúdo, da substância das alterações com o processo, porque de certa forma o processo inviabilizou eh, a discussão eh, de fundo. Um, e em última análise o que isto demonstra é que os, os partidos portugueses não perdem nenhuma oportunidade para confirmar todos os preconceitos que os portugueses têm contra eles. Um, isso talvez seja a raiz de tudo isto, porque eh, é sugerido bom, que o Presidente da República teve esta atuação porque se gerou um enorme clamor público em torno da aprovação desta lei de forma secreta. Mas eu pergunto-me um pouco ao contrário. Mas alguém esperava que uma lei desta natureza, em torno destas matérias, não gerasse eh, clamor político? Claro que ia gerar clamor político. Claro que isto ia acontecer. E eu pergunto-me se os partidos agiram assim por autismo ou por ingenuidade. E temo que seja uma combinação das duas coisas, ou seja, uma certa ingenuidade... É pensar, bom, se nós fizermos isto de forma secreta ninguém vai dar por nada e a coisa está aprovada e a política de facto consumado, mas também há algum autismo que é, no fundo, o preconceito que existe que os partidos estão distantes da sociedade, dos portugueses, que vivem numa espécie de bolha, os partidos parece que aproveitam para confirmar que é mesmo assim. E, no fim, sobram as questões de fundo que importa resolver, as que foram assinaladas pelo Tribunal Constitucional e que desencadearam esta discussão, mas outras... Que certamente os partidos também identificaram algumas que me geram enorme perplexidade, desde dizer que não compreendo a questão, por exemplo, dos donativos individuais, o teto global ser alterado, porque eu pergunto-me, mas há assim também um clamor na sociedade portuguesa e as pessoas querem dar mais donativos aos partidos e os partidos não os podem receber porque estão a atingir o teto. Eu devo dizer que tenho reservas em relação a isso. E, da mesma forma, algumas das alterações ao IVA, de facto, parecem relativamente sem, sem sentido. E, portanto, o que é que temos? Temos, mais uma vez, um debate estragado por uma tecnologia, um processo que nasceu a torto e que já não se vai endireitar. Eu devo dizer que tenho dúvidas de um processo aberto, participado, envolvendo entidades que não os partidos, envolvendo especialistas, que permitisse uma discussão séria e consequente e eficaz sobre esta matéria. Mas ainda assim, se o processo tivesse sido aberto, podia ser, podia dar-se o caso de termos chegado a Bom Porto. Agora, um processo desta natureza estava condenado a acabar como, como este está a acabar. E isso gera enorme complexidade e até preocupação para aquilo que é o funcionamento dos partidos hoje.
1: E como é que olhas para responder é que antecipas a resposta dos partidos? Alguma coisa poderá mudar? Já ouvimos o Bloco de Esquerda dizer que foi logo quando quando uh, nasceu a polémica dizer que estava disposto para alterar alguns dos pontos da que tinha, que tinha aprovado. Bom,
12: repara, alguma coisa tem de ser feita porque desde logo há um problema de constitucionalidade que foi eh, que foi sublinhado pelo próprio Tribunal Constitucional e portanto tem de haver. Eh, alguma alteração legislativa, sou pena de se manter eh, um problema de constitucionalidade e eh, que tem a ver com as instâncias de recurso. Agora, eh, as outras dimensões, e outras matérias vão ser alteradas ou não? Eu não, não consigo responder, há uma coisa que para mim parece claro, eh, as soluções que foram aprovadas há 10 dias eh, não são eh, sustentáveis, ou seja, não são politicamente eh, sustentáveis, portanto, terá necessariamente de eh, haver alterações. E, e repare, isto acontece porquê? Porque é uma espécie de paradoxo. Ao mesmo tempo que os partidos eh, se foram afastando dos portugueses e os portugueses se foram afastando dos partidos, eh, os partidos precisam de mais recursos. Porquê? Porque é, no fundo, mais caro eh, assumir notoriedade, fazer campanhas sem eh, autonomia, sem dinamismo, sem militância. Eh, e o que é que acontece? É que cada vez que isso é mais necessário, torna-se mais difícil recolher eh, recursos. E há uma coisa que nós também temos de ter presente. Eh, ainda julgo com José Sócrates, depois confirmado como passo-escolho, os partidos tiveram um corte significativo nas subvenções eh, públicas. Eh, e quando foi o processo de reversão da austeridade, eh, os cortes temporários nas subvenções públicas dos partidos foram mantidos, ao contrário do que aconteceu para as pensões, para os salários, que houve uma reversão dos Portanto, Os partidos têm hoje menos recursos do que tinham no passado. E há um dilema que eu me parece fundamental e, aliás, é uma questão que também eh, foi trazida à discussão, nomeadamente pelas declarações dos candidatos à liderança do PSD, e que mostra bem como este contexto é bom e propício para os debates de facto ficarem inquinados. É que nós temos de escolher, se queremos, um sistema partidário e uma democracia financiada com recursos públicos. Bom, isso tem enormes problemas, desde logo... Consolida a ideia de partido de cartel, partido encostado ao Estado. Mas qual é a alternativa ao financiamento público? Então, os partidos andarem a recolher donativos privados, o que significa que a propensão para os partidos ficarem capturados pelo interesse particular é superior. Ora, a única coisa até agora que resulta desta discussão é termos, por exemplo, Santana Lopes a dizer que é favorável a, a, um, a subvenções públicas marginais, muito pequenas e no essencial, recursos privados. É isso que nós queremos. É a alternativa a termos um sistema partidário financiado com dinheiro dos contribuintes, é termos um sistema partidário financiado com dinheiro das empresas, para que depois os partidos, no fundo, em vez de estarem capturados por uma ideia de interesse público passam a estar capturados por interesses particulares de empresas. Temos nós capacidade no Estado para fiscalizar se os donativos individuais são mesmo donativos individuais ou pelo contrário são grandes donativos fracionados em pequenas parcelas com eh, titularidade falsa como já aconteceu no passado eh, para depois no fundo contornar a lei. É que parece-me que também não temos recursos à entidade de contas dos partidos para fiscalizar isto e portanto provavelmente o menos mal dos mundos é termos mesmo apenas subvenção pública, com contenção, com rigor nas contas, mas, no fundo, o que é que nós temos no fim deste processo? Um debate
9: todo estragado,
12: em que ficaremos certamente pior do que estávamos antes.
1: E um debate que está agora também nas mãos do, do futuro líder do PSD.
12: Bom, isso aliás mostra como a possibilidade de a lei ser devolvida ao Presidente com a mesma votação parece-me bastante inviável, porque... Temos eleições no PSD daqui a 10 dias e ambos os candidatos já se distanciaram eh, desta, eh, desta lei. Eh, um de forma mais intensa, Santana Lopes, outro menos, eh, Rui Rio. Mas, em todo o caso, isso inviabiliza que a maioria que aprovou esta lei se mantenha. E, portanto, eu diria que o processo vai ser eh, revertido. E, e, portanto, o que é que temos? Temos uma relação pior dos partidos com a sociedade e da sociedade com os partidos, incapacidade de resolver problemas identificados e um processo verdadeiramente incompreensível que mostra que de facto alguma coisa de mal se passa no funcionamento dos partidos, que continuam a ser centrais para a democracia e que têm necessidades financeiras para funcionar e provavelmente mais necessidades até do que tinham num passado onde a militância era bem mais intensa.
1: Análise do Pedro e Silva. deixa nos aqui também mais dados para a reflexão sobre a questão que hoje debatemos e para um debate para o qual convido agora o jurista António Silva, que nos liga de OVAR. Bom dia.
3: Bom dia ao fórum. Muito obrigado. Eu quero dizer o seguinte. Esteve muito bem o presidente porquanto ele é professor de Direito Constitucional, entre, outros, entre outras, e tem um perfeito conhecimento de que, de facto, esta lei informava de uma série de vicissitudes. Os partidos políticos, na minha perspectiva, não vão, isto é, não vai haver os dois terços que, que obrigava a que o Presidente aprovasse, porque estamos em época pré-eleitoral e os partidos políticos não querem que, seja, que, que, enfim, que a situação seja discutida muito discutida, um, mas de facto o que se verifica aqui é uma grande hipocrisia por parte dos partidos políticos que é lamentável num país que, que é democrático já há tantos anos um, e acho que isto é muito bem, são presidentes, os partidos agora o que têm a fazer é de facto rever e refazer a lei uh, no sentido dela de estar com, uh, sem constitucionalidade e eu o, o Presidente poder aprová-las. Esteve muito bem o Presidente, esteve muito bem, como aliás tem estado, ao longo desse, do seu mandato. Muito obrigado, bom dia.
1: Bom dia, António Silva. Que opinião tem é Pedro Sequeira, gestor, que nos escuta no Porto? Bom dia.
13: Bom dia. É, o Presidente também esteve bem, na minha opinião. Acho que, no fundo, nós assistimos aqui a uma cartelização da política, a, a construir leis com pouca transparência, com pouco escrutínio, e os deputados a fazerem leis em proveito próprio. E aquilo que me parece que eh, vai acontecer é que não haverá, na minha opinião, consenso para eh, fazer novamente a lei eh, nos termos em, em que foi inicialmente feita. Eh, este silêncio dos, dos partidos que votaram favoravelmente também é estranho, até parece que estão a telefonar uns aos outros para coordenar posições. É, ainda assim, eu acho que a lei tem algumas questões que devem ser melhoradas, nomeadamente a litigância é, ao nível do fisco, é, e, mas, enfim, terá que haver uma nova discussão, mais transparente, é, outro processo.
1: A análise Obrigado. de Pedro Sequeira, que nos liga do Porto. Bom dia, Aníbal Fernando. Escuta-nos em Braga. É funcionário público. Qual é a sua opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos no fórum?
3: Muito bom dia. Sou Manuel Acácio. Uh,
6: ainda bem que me deu a oportunidade. Uh, eu, a minha opinião sobre esta situação é que uh, nos esperaria outra coisa, senão o veto do Sr. Presidente da República porque, sendo um homem que, que, que vamos, vamos vindo a conhecer, nunca esperaria que ele não tivesse outra atitude. Mas, para mim, mais grave do que uh, tudo isto é o comportamento dos partidos políticos, porque estamos numa sociedade que realmente já não acredita nos partidos políticos, já não acredita nos políticos e numa das leis que, na minha modesta opinião, deveria ser com a maior transparência para passar para a opinião pública, os políticos que são sérios, que na política que há sinceridade, que na política que há transparência, ora, numa situação destas, os partidos eh, acomodar-se todos e fizeram, e juntar-se todos sem fazer nenhum barulho, sem transparência nenhuma, e vamos aprovar uma lei que nos dá jeito cá para nós irmos vivendo. Pior do que isso, ainda era essa lei, segundo se houve na política social, com direito retroativo. que isso para mim acho que é gravíssimo e deixa cada vez mais a opinião pública realmente a não acreditar nem nos políticos, nem na política, nem ter vontade de quando há eleições ir às urnas. Teríamos muito mais para dizer, mas essencialmente, era esta mágoa, esta imagem que os políticos realmente passam no dia a dia para a opinião pública e para os portugueses. Muito obrigado pela oportunidade de me ver.
1: Obrigado, Aníbal Fernando, pela participação neste debate. Volto a respeitar aqui o debate online. Fernando Santos contribui com esta opinião, sem pôr em causa a necessidade dos partidos serem financiados, é um custo da democracia que eu aceito. Acho que o Sr. Presidente fez muito bem vetar a lei. Os partidos têm a obrigação de esclarecer a população acerca daquilo que defendem para o seu financiamento. O bom senso deve ser usado em qualquer circunstância, mas muito mais quando se trata de gastar o dinheiro de todos nós. Catarina Brandão escreve que não há democracia sem partidos. Importa que estes estejam à altura do seu papel na sociedade, agindo de forma transparente, o Presidente da República agiu bem. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o veto do Presidente da República à lei do financiamento partidário. ou não continua com vantagem. 57% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não concordam com o veto do, do Presidente. Vamos agora à análise política do Daniel Oliveira, jornalista, comentador político. Escutamos todos os dias, já as quartas vezes, aqui na TSF, no programa Sem Moderação, também no canal Q, Bom dia, Daniel. Bem-vindo a esta reflexão. Tens-nos ajudado também a refletir sobre este tema, nomeadamente nos textos que assinas já no Expresso, onde tens chamado também a atenção para uma irresistível demagogia com que por vezes se debatem estas questões. Já lá vamos. Gostava primeiro que de começar por ouvir a tua opinião quanto ao veto do Presidente da República.
6: Eu, quanto ao veto do Presidente da República, dificilmente tenho opinião enquanto não ler a fundamentação. Ou seja, como eu acho que um Presidente da República não se limita a ser o árbitro que houve os, os apupos e os aplausos da bancada e depois decide, é, eh de eu achar que o Presidente da República evidentemente tem que estar atento ao sentimento da opinião pública, não chega a isso, preciso de, 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 de ler a fundamentação que o Presidente da República dá para um veto político, o veto político tem fundamentação obviamente política, apesar do Presidente da República, ele próprio já ter posto um pouco os pés pelas mãos porque começou por pedir ao governo para mandar para o Tribunal Constitucional, ou seja, que é uma função, sobretudo dele, né? e, e sabendo que não há nenhuma questão constitucional aqui, eu penso, veremos pela fundamentação se o Presidente da República tem críticas substanciais políticas a fazer a isto, ou se apenas está a ir na onda. E eu espero que não seja a segunda, porque, porque isso não chega, do ponto de vista, é, é, é irresistível, de facto. A própria comunicação social, deve dizer, não resistiu é, a fazê-lo, informou-nos muito pouco sobre esta lei ao longo deste, de, de, deste processo. Isso, aliás, ouvindo hoje o fórum, isso é muito evidente na opinião de muitas pessoas, grande parte das pessoas estão a opinar sobre uma lei que não compreendeu. E diz que os partidos têm responsabilidade, mas eu já lá vou. Portanto, em relação ao veto presidencial, eu acho difícil, já todos sabíamos que o Presidente da República ia vetar, eu arrisco-me a dizer, talvez não estou um pouco provocatório, que eu sabia que o Presidente ia vetar a partir do momento que percebi que ele era muito impopular. E isso é uma coisa que me preocupa neste Presidente, é que eu sei exatamente que decisão é que o Presidente da República vai tomar, tendo em conta a popularidade ou a impopularidade de cada coisa. Este Presidente da República, na minha opinião, é um pouco escravo da sua própria popularidade, a popularidade dá peso político, mas às vezes pode tirá-lo, uh, ou seja, pode fazer com que, este, com que os órgãos de soberania fiquem escravos da opinião momentânea, porque é evidentemente que todos os eleitos têm que ter em conta a sua popularidade. A questão é se que estão cotidianamente e todos os dias a tomar decisões a pensar nisso, mas pode ser que a fundamentação do Presidente da República seja uma fundamentação
1: eu queria, Mas eu queria, desculpa, que Daniel, é... mas desculpa sim, antes de irmos essa questão, para já sabemos apenas que o Presidente critica a ausência de fundamentação publicamente escrutinável.
6: Não me chega. Isso é, poderia levar ao veto de praticamente todas as leis. Ou seja, apesar de eu achar que há um problema processual nesta discussão, um Presidente da República fazer um veto político porque considera, que, eu não me lembro de alguma vez ter acontecido, porque considera que não foi suficientemente fundamentado é pelo menos um pouco inusitado e há um precedente que pode levar basicamente a veto de tudo. É, basta que as pessoas não estejam uh, devo dizer que esta lei apesar de tudo teve mais debate público do que esmeigador a maioria das leis que o Presidente da República uh, uh, não veta uh, diariamente e que os portugueses nem sequer sabem que foram aprovadas. Né? E algumas delas, por mais estranho que pareça, mais relevantes uh, para o futuro do país do que esta. E, portanto, espero que não seja só isso, porque se for só isso, o Presidente da República basicamente confirma que a razão por veta esta lei é porque considera que ela é impopular. E é... isso não chega, independentemente de eu achar que, o, que, que, que há, há razões para ser impopular e há, e há razões de queixo em relação ao processo que foi utilizado, mas não chega para um veto. Do meu ponto de vista, chega, do ponto de vista constitucional, evidentemente que chega. O Presidente da República é a fundamentação não é sequer relevante para esse veto. Do ponto de vista político, sim, eu acho que o Presidente da República fica bem a fazer companhia ao comportamento dos partidos se vetar apenas com esse, com esse argumento, porque quer dizer que é movido pelo mesmo oportunismo político com que os partidos foram na forma como dirigiram este processo.
1: Olhada um mais... aqui a forma, vamos então àquilo que consideras o essencial, Daniel.
6: Eu acho até, houve três motivos de polémica por causa desta esta lei, como se sabe, resultou de um apelo do Tribunal Constitucional para algumas qualificações e depois foi um pouco mais longe. Uma é a questão do IVA e da devolução do IVA, que eu já percebi que há muita gente que não percebe o que é que está em discussão, porque a maior parte dos do, do, do cidadãos são só pagadores de IVA final, não é? Sempre pagam o IVA quando compram os produtos, mas quem tem empresas quem dirige instituições e, inclusive, os trabalhadores independentes sabem o que é que é a devolução do IVA. Eu sei, por exemplo, o que é, que é a devolução do IVA. Significa que, quando nós pagamos o IVA, eh, que, que nós próprios cobramos, quando devolvemos o IVA, descontamos algumas despesas que fizemos. Eh, eh, dependendo das atividades, o que estava definido em relação aos partidos políticos era que essa devolução acontecia em eh, eh, atividade política que é uma coisa muito vaga, não é? E, portanto, isto levava a um permanente conflito com a autoridade tributária não resolvido. Como nós sabemos, todos com experiência própria, que a leitura da, da, da autoridade tributária é sempre, naturalmente, a mais restrita. E, a maneira como os partidos resolveram isto, na minha opinião, foi má. Em vez de clarificarem o que são atividades políticas, passaram a considerar -se tudo o que os partidos fazem é a atividade política, e portanto, basicamente, fizeram com que a devolução fosse falta, a isenção existisse. Eu acho uma má solução, mas não é exatamente o que muita gente julga que é uma isenção extraordinária para os partidos políticos, ou seja, criou-se uma coisa específica para os partidos políticos em relação a este imposto. A outra é o fim do de teta recolha de fundos, por aqui falado. E aqui deixam -me, deixa me discordar dos dois Pedros, do Pedro Marques Lopes e do Pedro Adão e Silva, porque eu, pelo contrário, serei completamente contra este teto, eh, eh, que foi feito especificamente para um partido político. É uma lei, quando, quando este teto foi criado, teve como função atingir um partido político, que foi, que foi o PCP. Os limites continuam a existir como, para, para doadores ou seja, nenhum doador pode dar mais que X. Eh, também continuam as empresas, continuam proibidas de financiar, ou seja, estão garantidas, desde que haja fiscalização e é assim que temos que partir desse princípio, não é? Não fazemos leis, partir do princípio que não há fiscalização e os partidos são, as contas dos partidos são bastante fiscalizadas mais que das empresas e as do Estado eh, e, se, portanto, com estes dois limites, nós sabemos que a, que a democracia não pode ser comprada, ou seja, não pode haver alguém que vá um milhão, dois milhões e depois espera uh, o resultado. Os limites, por doador, continuam a existir-se bastante baixos.
2: O que não existe,
6: o que esta lei permitia, era regressar na solução, a situação anterior, e bem, em que não existe teto. Porquê? O PCP. Recolhe na festa do Avante muito mais do que os outros partidos. Estamos a falar de limites dados pelos próprios militantes e simpatizantes. Ou seja, a lei define que os simpatizantes e militantes, no seu conjunto, se há um partido que consegue, é, 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 vou pôr isto de uma forma mais clara. O, 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 basicamente, este limite é, é, beneficia quem este, o limite, o teto que existe,
1: seiscentos e dois mil euros mais casamentos coisa, menos coisa. Aliás, menos coisa.
6: Beneficia quem tem apoio de poucos com muito enquanto prejudica quem tem o apoio de muitos, de muitos com pouco. e Eles não são, não existem. O CDS depende em 96% de subvenção pública. O PSD 82, o Bloco 79, o PS 62 e o PCP 11%. Apenas 11% dos despesas do PCP são pagas por subvenção pública, graças à festa do Havana e ao dinheiro que os próprios eleitos do PCP dão ao partido. Isto é bom, não é mau tratar isto como uma coisa negativa. Eu não defendo, eu já, 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 já quando terminar, já digo qual é a minha posição em relação a qual é o seu sistema, mas eu não defendo uma total dependência em relação ao Estado porque eu defendo a participação cívica e política dos cidadãos que inclui, desde com um limite que não permita comprar os partidos, a participação no financiamento dos partidos políticos. Eu quero, quando quiser e quando me apetecer, contribuir dentro dos limites que a lei estabelece, para que os partidos tenham vida, até porque os partidos não existem só para estar no Parlamento, têm outras atividades. Portanto, eu defendo que este teto não deve existir, e a razão porque este teto foi misturado com este debate, a razão por que este teto é criado, tem um único destinatário, que é, aliás, o um único que é afetado pela lei. Tem um único destinatário. É uma lei feita, foi feita à medida, em 2000, foi em 2003, e, 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 e que isto pretendia bem corrigir. Depois, há a terceira questão que leva ao debate e que é provavelmente a mais complicada que tem a ver com, com isto ter sido discutido num grupo de trabalho. Primeiro, esclarecer uma coisa que eu praticamente não vi escrita em lado nenhum ou em muito poucos sítios, Estes grupos de trabalho <coughs> sempre existiram, não foram criados especificamente para discutir esta lei. Estes grupos de trabalho existem cotidianamente no, 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 no Parlamento e têm uma função, que é negociar, ou seja, quando os partidos querem chegar a uma proposta comum sobre qualquer tema negociam. Olha, as negociações não costumam, como nós sabemos, não costumam ser públicas. Porque não são negociações, não é? são, são o debate que nós, que nós conhecemos. Portanto, nós realmente conhecemos o ponto de chegada e depois, coisa que a maior parte das pessoas também penso que não percebeu o debate e a votação aconteceu naturalmente no m não aconteceu no Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho não aprovou a lei, nem pode aprovar a apresentou-a. Se me perguntarem se este tema é o ideal para, fazer, para, para tratar um Grupo de Trabalho, não. E esse é o erro do meu ponto de vista. Ou seja, esta lei foi discutida tão escondidas como todos os grupos de trabalho que funcionam, o problema é que esta lei tem, que ter, tem uma sensibilidade que levaria naturalmente à discussão desta forma uh, 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 eu percebo que é o que é que esteve na cabeça dos partidos, e esteve mal. O que esteve na cabeça dos partidos é o que nós estamos a assistir. Qualquer lei digam o que disseram, as pessoas, por exemplo, estão contra o IVA e contra o fim do TEC, portanto, estão contra a isenção de IVA fim do TEC, que são medidas basicamente sentidas exatamente oposto de um do outro. Qualquer lei que fale do financiamento dos partidos, em geral, cria e isso devia nos levar a um debate a nós,
3: coletivo,
6: sobre o que é que queremos da democracia, o que é que pensamos da democracia, e se na realidade queremos viver em democracia. Porque pode acontecer, e nós felizmente não podemos decidir isso, mas pode acontecer, e eu começo a achar que há cada vez mais cidadãos, que não querem viver em democracia, não acham que isso seja muito relevante, viver em democracia. Para mim é, e portanto gostava que debates como este fossem, fossem feitos, incluindo pela comunicação social, que já agora também depende da democracia para sobreviver, fossem feitos de uma forma um pouco mais séria, mais cautelosa e, e, e sobretudo mais substantiva e informativa.
1: Aqui uh, um... Desculpa, Daniel. Quanto à questão da, 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 da forma como os partidos lidaram e a questão de teres referido o grupo de trabalho informal, aqui foi depois noticiado e foi outro dos casos que levantou polémica, o facto de não terem existido atas, não se sabe que partido propôs o, grupo, o quê. O grupo de
6: trabalho não tem atas. O grupos de, é grupo de trabalho não têm regras específicas. Mas, em princípio, não têm atas. E não têm atas porque nós não fazemos atas de negociações a um lado nenhum. E, e, não tem, não, e não é obrigatoriamente para esconder as posições dos partidos. Neste caso, se calhar foi. Eu não estou eu estou só a dizer como é que funcionam os grupos de trabalho em geral. Eu só estou a dizer como é que funcionam os grupos de trabalho em geral. Mas os grupos de trabalho em geral, quando estamos numa negociação, não costuma haver atas para, para um ato poder ceder. Senão, não serve. Se uma negociação é feita em público. Os, os partidos chegam, os, os participantes chegam com uma posição e saem de lá com a mesma posição, porque não querem dar parte fraca, etc, etc, Eu, como disse, não acho que esta lei não acho que esta lei seja uma lei que possa ser discutida num grupo de trabalho. Estou a dizer que os grupos de trabalho, sem atas, sem saber quem fez as propostas, não são uma coisa nova, porque em política, sim, nem tudo acontece em público, e, e, é importante é que o resultado final seja público, e os, o que eu acho inaceitável, devo dizer. Por exemplo, o que demonstra que isto não devia ter sido feito assim é que os partidos, por exemplo, cheguem ao fim e venham dizer não, 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 mas nós em relação a essa parte fomos contra. E, não, não, nós, estamos, nós em relação à história do IVA também não concordamos. Nossa, os partidos se entram numa negociação. E, 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 e chega a uma conclusão é para defenderem todos a mesma posição que apresentaram. Os partidos mostraram que não estão à vontade com o próprio sistema que criaram eh, para aprovar essa lei. E esse é um debate eh, que podemos fazer, é uma crítica que podemos fazer. Infelizmente, essa crítica, justa, na minha opinião, aos partidos, serviu para esconder um discurso que, na minha opinião, eh, é um discurso, eh, sobretudo, antipartidário e eu hoje no fórum tive a ouvir uma parte do fórum, em grande parte do discurso, uma parte razoável do discurso, é um discurso basicamente de pessoas que acham que a democracia não tem que ser paga, que os partidos que não têm nada a pagar as atividades dos partidos políticos, como se os partidos políticos fossem entidades privadas, os partidos políticos não são entidades privadas, são, nós podemos decidir que a nossa democracia deixa de funcionar com partidos políticos, mas aí começa esse debate, por favor, enquanto funcionarem com os partidos políticos, eles forem o centro da nossa democracia, com certeza que temos que financiar, temos que financiar as várias atividades do Estado, incluindo aquela que nos permite ser pessoas livres e viver num país democrático. Deixando me só uh, terminar dizendo só uma coisa sobre, uh, sobre o que é o debate substancial, na minha opinião. Nós temos que decidir qual dos três sistemas é que temos. Se temos um sistema de financiamento privado, eu devo dizer que me faz um pouco a impressão ver o PCP quase a defender isto. Que é uma coisa um bocadinho perturbante, apesar de eu achar que o PCP como já disse aqui, tem razões sobra para criticar a lei anterior e para defender a sua, a sua, a sua, a sua correção, defender, acho que está a ir um pouco longe demais na defesa do financiamento privado, porque eu não quero ter uma democracia como a norte-americana, ou seja, eu não quero ter governantes que já tem que chegue e não quero ter ainda mais governantes que têm que basicamente governar para postuladores. Governar para quem os financia. Que é o que acontece nos Estados Unidos. Nós vemos como é que os, os senadores e os congressistas vão estar olhando eh, eh, para quem lhes pagou as campanhas. A outra é a totalmente pública, que eu também não defendo. Ou seja, eu acho que os partidos não devem ser apenas um prolongamento do Estado. Não são um departamento do Estado. Os partidos devem ter vida própria que ultrapassa, aliás, a questão institucional. Os partidos políticos têm atividade fora das instituições e, portanto, não devem depender totalmente nem do financiamento público, nem do número de votos que tenham, porque é disso que depende do financiamento público. Os partidos têm o PCP, que tem menos votos que o PSD, tem mais capacidade de recolher fundos do que o PSD, porque tem outro tipo de militância política. Isso não é mau, é o seu tipo de militância política que tem a ver com a natureza daquele partido, e isso não deve ser desprezado por acaso, por acaso até acho que deve ser, ser privilegiada a militância política é uma coisa positiva. E por fim, temos o sistema que nós temos e que é aquele que eu defendo, que é um sistema misto, ou seja, é um sistema que tem, uh, uh, permite o financiamento individual dentro de uh, limites muito estritos que garantem a autonomia dos partidos face aos interesses económicos e garantem um financiamento público que permite o seu fun funcionamento. Eu espero que, uh, que a fundamentação do Presidente da República tenha este debate em conta. Ou seja, que o Presidente da República contribua, sendo um homem inteligente e informado, contribua de uma forma pedagógica para recentrar o debate onde ele é interessante e importante para o nosso futuro. Se não o fizer, ou seja, se o fizer o Presidente da República com este veto, eh, eh, contribui para a democracia, a democracia, para o fortalecimento da democracia, levando ao debate que ele exige, por razões formais e com razão, participa nele. Participa no seu veto e na fundação do seu veto, participa nesse debate e ajuda a recentrar neste debate para uma coisa que não seja os políticos são os gatunos e coisas desse género. Se o Presidente da República se refugiar apenas na questão formal, o Presidente da República está a contribuir para a ausência de debate com este veto está basicamente, como, de, como se diz na, no, na linguagem mais coloquial, está a tirar apenas o seu cavalinho da chuva, ou seja, está a, está a fugir dos problemas. Se for isso o Presidente da República confirma as minhas piores suspeitas. Se for o contrário ficarei muito contente porque queres que servir para alguma
1: coisa. Obrigado pela reflexão que traz este fórum a TSF Daniel Oliveira. Análise do comentador político-jornalista, que escutamos aqui semanalmente, às quartas-feiras, depois das 11, podemos também ver no debate no canal aqui no programa Sem Moderação. Mais dados para nos ajudar a refletir sobre esta questão, que é central na nossa democracia, o financiamento partidário. Bom dia, Ricardo Sordoura. Está reformado. liga de Carnaxide. Qual é a sua opinião?
14: Bom, olá, Manuel Calcio. Bom dia e bom ano para si, para todo o auditório da TSF. Eu, eu, quando ouço determinadas pessoas falar sobre determinados assuntos, fico um bocadinho arrepiado, porque se há coisas que eu defesto é que as pessoas considerem que as pessoas não pensam só há os, os iluminados e, e os outros são é uma campada de estúpidos. Eu espero que os portugueses cada vez mais abram os olhos, porque na realidade há coisas que são inconcebíveis. Eu, eu já não consigo ouvir determinadas pessoas. Eu vejo que... Um, a hipocrisia é de tal ordem grande, porque quando eu vejo o Partido Comunista junto com o PSD, com o PS, um partido que tinha uma, uma coluna vertebral, que eu julgava que era a mesmo coluna vertebral, não é, não é. Eu cheguei a dar à conclusão há dois anos, ou, ou há um ano e meio, não sei o quê, que não é. é. É tudo igual. Eu ponho os partidos, infelizmente, eu digo, fui simpatizante do PSD, Nunca fui militante de partido nenhum, nem serei, cada vez menos, uh, e ponho muitas dúvidas se continuarei a acreditar, porque uh, há pessoas que eu não consigo ouvir, uh, pessoas que contestavam tudo e todos e que agora uh, se refugiaram uh, no silêncio, que não aparecem, depois os que aparecem são aqueles que têm... Uh, uh, eu ia dizer uma palavra que eu não quero dizer, mas é, é, a palavra é esta, que tem lá para aparecer nas televisões a falar, como falam alguns senhores, que eu não consigo ouvir. Quando eles aparecem no ecrã da televisão, eu pura e simplesmente faço o zapping e mudo de canal. Não tenho paciência para os aturar. E acho que esta história, de, 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 desse conluio que fizeram neste grupo de trabalho, é um conluio que lhes interessa, porque é para benefício de todos e já não há contestação. Onde é que está a democracia? Onde é que está? Eu gostava de saber. É claro que o Presidente da República, com a popularidade que tem, é, pois fez muito bem, e agora é evidente que não vão voltar novamente com, com, a, com, a, com a lei, porque, não, porque sabem que depois do Presidente da República dizer alto, vamos ver, eles não vão ter a coragem de, de voltar outra vez com ela, vão mudá-la. Isto é, vamos chamar Ricardo.
1: E obrigado, Ricardo, Sodura, pela participação no debate. Que opinião tem Joaquim Marques? Está apresentado, Liga-nos, Linda Velha. Bom dia.
14: Bom dia. Uh, Manuel
15: Acácio, TSF, uh, um bom ano para todos. O financiamento dos partidos. Eu sou a favor do financiamento dos partidos. Não há democracia sem o financiamento dos partidos. Não há democracia sem partidos. Não conheço outra democracia. Uh, portanto, só temos que escolher o que pretendemos, e eu acho que os partidos têm que ser financiados, quer pelo, podem ser financiados, devem ser financiados por, pelo Estado, pelo sistema, pelo Governo, porque é isso o serviço que eles prestam aos portugueses, e pelo, e podem ser pelos privados, dentro de regras definidas. Portanto, não, não há outra solução, o que falta em Portugal, e eu acho, eu acho que o grupo de trabalho foi, o objetivo que trabalhou, e pena tenho que alguns que lá estiveram, trabalharam no grupo, que há um que não teve, no fim vem a dizer que não e votou contra, porque primeiro não estava de acordo em tudo, mas esteve lá e também tinha opiniões e teve opiniões e participou. Agora, o que nós devíamos ter os partidos portugueses, deviam ser, estar sujeitos à mesma regra, se recebem subsídios do Estado, as suas contas de ser publicadas, publicitadas, toda a gente as pudesse conhecer. Não basta enviar só para o Tribunal de Contas e para o Tribunal Constitucional devem ser enviadas, devem ser dadas do conhecimento público. Portanto, eu acho que a lei vai ser, tem que ser mexida, se deve achar que é ser, tem que ser mexida e depois, com certeza, vai ser votada. Se não é num grupo que trabalha é numa comissão, num debate mais alargado, talvez isso que os portugueses gostem. Felizmente é isso. Ainda bem. Portanto, para todos podermos participar, os portugueses, não há... para levarmos todos a discutir as situações, porque não há democracia sem a participação. E já agora, para quando o voto obrigatório é a todos os portugueses? Tem...
1: A pergunta que nos deixa Joaquim Marques, estamos quase no fim do, deste Fórum do TSF, falta olhar aqui o debate online, um, concretamente o inquérito que fazemos aos ouvintes, perguntamos se concordam com o veto do Presidente da República, ora, o não, uh, tem mantido sempre vantagem, 52% dos ouvintes que já responderam ao inquérito, não concordam com o veto do Presidente da República à lei do financiamento partidário. Mas agora a análise política do Anselmo porque o diretor da TSF, ouvimos aqui dois ouvintes a defender que eh, alguma coisa irá mudar Acreditas que, que esta lei poderá passar como, tal como está ou que os partidos vão escutar, Marcelo?
11: Eu tenho muita dificuldade em compreender se a lei ficar tal e qual como está, uh, sobretudo por dois motivos. Uh, primeiro, uh, pela forma, pela reação, pela polémica, pelas críticas que esta lei tem sofrido nas últimas semanas. Isso não explica tudo, mas explica uma grande parte. E eu acho que os partidos não podem fazer ouvidos mocos e, por e simplesmente, manter a lei tal como está, sem, pelo menos, olhar para ela e tentar melhorá-la, sobretudo tendo em conta, e sendo coerentes, tendo em conta as próprias críticas que os próprios partidos já fizeram à lei que subscreveram estou a referir-me sobretudo ao Partido Comunista Português e ao uh, Bloco de Esquerda, que tendo aprovado esta lei, tendo participado na elaboração desta lei, logo que se soube que ela tinha sido aprovada e que começou a provocar alguma polémica, vieram ambos dizer, nós na verdade não concordamos muito com isto, mas não quisemos cobrar o consenso. Portanto, isto por um lado. Por outro lado, tenho muita dificuldade em compreender que ela fique tal como está, tendo em conta a atual situação do PSD, para ela poder ficar como está e ser reenviada para Belém novamente, ela teria que ter uma aprovação de uma maioria de dois terços no Parlamento. Ora, o PSD está numa, a menos de uma semana ou há pouco, mais de uma semana e meia de eleições diretas no partido, há dois candidatos. Quer um, quer outro, quer Rui Rio, quer Pedro Santana Lopes já disseram que estavam contra esta lei. Portanto, não me parece que faça o menor sentido que a atual direção do PSD vá novamente subscrever uh, uma lei que no, daqui a uma semana ou daqui a duas semanas o novo Presidente do PSD uh, discorda dessa lei.
1: Presidente da República, para já conhecemos aquela crítica à forma como este processo foi conduzido, falando o Presidente numa ausência de fundamentação publicamente escrutinável, não sabemos ainda quais serão os argumentos do Presidente na carta que enviou ao Parlamento. Se, o Presidente, se a crítica do Presidente for apenas esta, a questão de um debate público, que temos ouvido muitas vezes, um debate feito às escondidas, julgas que é, constitucionalmente, é? há pouco o Daniel falava disso, mas julgas que é uma fundamentação suficiente para levar os partidos a recuar?
11: Acho que é uma fundamentação inteligente do, do Presidente da República. O que Marcelo faz um, é dizer que está contra esta lei sem nunca o dizer. Até agora ninguém ouviu Marcelo Rebelo de Sousa dizer que era contra a, forma, contra a lei, no sentido em que contra a forma como a lei foi feita. Uh, o que, primeiro, Marcelo Rebelo de Sousa espera os tais oito dias, por se tratar de uma lei orgânica, uh, que era, na verdade, uma desculpa de mau pagador, porque Marcelo Rebelo de Sousa podia perfeitamente ter resolvido o assunto, e resolvido o assunto era vetar, promulgar ou enviar para o Tribunal Constitucional. Em segundo lugar, Marcelo Rebelo de Sousa, se tivesse dúvidas, e ele é um constitucionalista, se tivesse dúvidas sobre a constitucionalidade da lei, ele provavelmente teria enviado para o Tribunal Constitucional. Se não o fez, é porque o próprio Marcelo Rebelo de Sousa não encontra nesta lei uh, grandes problemas constitucionais. Sobra a terceira hipótese, que é Marcelo Rebelo de Sousa, por e simplesmente, está contra uh, alguns aspectos da lei, provavelmente não estará contra todos, mas está contra alguns aspectos da lei. Em segundo lugar, uh, o Presidente da República tendo dado este compasso de espera de oito dias, eh, conseguiu também eh, apalpar o país e perceber que reação é que o país teve a esta lei. Ora, a reação foi a pior possível, acho que tirando eh, os próprios partidos que fizeram a lei, ninguém saiu em defesa da lei, por um motivo ou por outro, às vezes coincidiam as críticas, outras vezes nem tanto. E, portanto, o que Marcelo Rebelo de Sousa fez foi, de uma forma inteligente, eh, dizer que estava contra a lei usando o argumento de que ela não está justificada de forma a que o país a possa escrutinar e, de facto, isso responde a duas questões que eram muito importantes desde o início, a forma como ela foi feita às escondidas do país, às escondidas de toda a gente e, em segundo lugar, a forma como ela é colocada cá fora com alterações que, na verdade, não estavam suficientemente explicadas ao país. Isto é suficiente para Marcelo devolver ao Parlamento, suficiente é, mas não é um caso muito típico de devolução de uma lei por parte de um Presidente da República ao Parlamento. Normalmente o Presidente ou veta politicamente, e foi isso que Marcelo fez, só que ele não lhe quis chamar um veto político, quis apenas pedir uma fundamentação.
1: A análise do Anselmo Crespo, sou o diretor da TSF editor de política da rádio, ajudando-nos também a analisar esta questão. Olho aqui nestes segundos que me resta o debate online, Rogério Gonçalves, Rogério Gonçalves participa neste debate, desejando todos um bom ano de 2018, e depois acrescenta um ano que não podia começar melhor, com um exemplo de cidadania e com sinais de que o Estado Democrático ainda respira. A convergência de todas as aulas políticas não pode ser quando as bonesses serão para quase todos os partidos. Valente puxão de orelhas que o Sr. Presidente da República deu. Esperemos que os valores democráticos se reju reju rejuvenesçam, pois começam a tardar novas atitudes e outras mentalidades. Nenhum cidadão ou político deverá ser intocável ou, no caso, incontestável. E um, acrescenta Rogério Gonçalves, afinal, haverá esperança por acreditarmos que alguém nos ouve ou representa? A indignação deve ser ouvida e representada por quem fala no Parlamento. Paulo Guerra escreve que tanto partidos como o IPSS e todas as organizações que têm apoios financeiros do Estado devem ter na internet as contas expostas e detalhadas a quem quiser ver, maior transparência democrática não haveria.